0: 九月一号下午，河北秦皇岛市一超市门口，一名中年男子持刀把一对老年夫妇杀害，随后跳河自杀
1: 。两个人倒在那个就是超市后门，是一男一女，岁、就、数、是、大约有那个六十多岁。应该说，手段
2: 非常之残忍，举动非常之疯狂
0: 。案发后引发社会极大关注，网友对案件的起因和经过众说纷纭。使得案件更加扑朔迷离。那么，案件究竟是怎么发生的？双方之间又有着什么样的矛盾
2: ？赵广军的这种言语引发了，呃，女性死者的不满，认为这个赵广军态度不好，然后呢，有这种简单的言语上的这种口角
0: 。半个西瓜引发的血案，铁坤马上讲述。
3: 河北秦皇岛市一家超市的监控画面显示，九月一号下午的六点二十分左右，一男一女两位老人先后走进了一家超市的后门。走在前面的老年男子身穿背心嘴里一直在嘟囔着什么，从表情来看，非常气愤的样子。一名超市女员工随后拦住了他，并且试图劝说老人离开。就在这个时候。从超市里冲出一名中年男子，右手拿着一把尖刀，不容分说就将口中念念有词的老年男子刺倒在地，随后又开始捅刺一旁的老年女子。很快，中年男子又返回来，继续对倒地的老年男子进行捅刺。在这期间，一名路人试图劝阻中年男子停止行凶，但是并没有奏效。案件发生以后，很快有人向警方报警，警方随后赶到现场进行处置。秦皇岛市公安局文化路派出所民警赵志春
1: ，当时到现场是看，呃，是两个人倒在那个就是超市后门，是一男一女，岁数大约有那个六十多岁
3: 。幺二零急救人员很快也赶到了现场。但不幸的是，两位老人因为伤势过重已经死亡。秦皇岛市公安局海港分局刑警大队副大队长田伟
2: ，应该说，手段非常之残忍，举动非常之疯狂
3: 。案发以后，警方立即对行凶的中年男子展开了调查和追
2: 捕。首先是对这个犯罪嫌疑人的身份，通过调查访问进行了确认。那么说，呃，通过跟报警人和知情人的了解，我们能够马上确认行凶的是这个当时在超市，呃，从业的一名姓赵的男性犯罪嫌疑人
3: 。警方通过调查和确认，行凶的赵某今年46岁，黑龙江人，是这家超市水果摊位的一个员工。案发以后，赵某已经不知去向了。为了将行凶的赵某抓捕归案，警方立即赶往了赵某的住处进行了布控，但是并没有发现赵某的踪迹
2: 。第一时间就赶到犯罪嫌疑人家里，呃，帮把这个犯罪嫌疑人在本地的呃妻子、孩子呃及时带到公安机关呃询问取证，同时呢也对他们家里边进行了相关的布控
3: 。根据目击者称。案发以后，赵某先是步行穿过附近的小区，然后在路边乘坐一辆出租车离开了案发现场。于是，警方围绕这个线索展开了进一步的调查
2: 。1 8点三十分左右，把这辆出租车，然后乘出租车，呃，离开了团结里。我们将这辆出租车的司机找到。通过对出租车司机进行询问，出租车司机明确也表示，确实，在那个时间段，呃，拉了一名身上有血的男性。这个人呢，当时呃，乘出租车到唐河桥河北大街唐河桥，过了唐河桥就下车了。随后
3: ，警方就以赵某下车的地点为中心，通过调取附近的监控，向四周展开了搜捕。但是赵某就像蒸发了一样，没有任何的踪迹。正当追捕工作紧张进行的时候，报警电话再次响起
2: 。在九月二日的上午十二点多，呃，就有这个群众。向我们海港区的和平大街派出所报警，在这个汤河桥和平大街汤河桥的、呃、西南角水面上发现一具男尸，经家属辨认吧，能够确认就是9月1日晚案发的犯罪嫌疑人赵
3: 某。9月2号的中午，也就是案发的第二天。有人在秦皇岛河北大街的汤河桥的水面上发现了赵某的尸体，后经警方的证实，就在案发之后没多久，赵某就在汤河桥跳河自杀，而自杀的地点距离他的家不足一公里。案发以后，赵某并没有回家，他也没有和家里人进行任何联系。案件发生以后，引起网友广泛的关注。人们对这起案件的起因开始议论纷纷，各种不实的说法也在网络上流传开来。那么，超市的员工赵某为什么会对两位老人痛下杀手，然后又自杀呢？他们之间又有着什么样的矛盾吗？经过调查，警方发现，当时双方并没有什么样的恩怨，导致悲剧发生的矛盾，竟然是因为半个西瓜而引起的。根据警方的介绍，从矛盾发生到悲剧的酿成，整个案发经过仅仅半个多小时。那么，在这期间究竟都发生了什么呢？通过调取超市里全部的监控画面，警方还原了案件的整个过程。监控画面显示， 9月1号下午的5点4十分左右，女性被害人从超市正门进入了超市，随后她来到超市里的水果摊位。挑选西瓜，看到有人要买西瓜了，负责水果摊位的赵某就从远处走了过来，随后就用刀切西瓜。就在赵某切西瓜的过程中，通过监控画面可以清楚的看到，女性被害人当时伸手去碰了一下正在切的西瓜，随后赵某用自己的胳膊给挡了回去。就是因为这样的一个小小的动作，两人之间发生了矛盾。秦皇岛市公安局海港分局刑警大队副大队长田伟
2: ，当时呢，按照超市工作在场的工作人员给咱们提供的情况，就是说，呃，这名女性死者当时用手扶着西瓜，让这个嫌疑人赵某去切。那么说呢，赵某说：“你扶着西瓜，我切着你手，这个责任算谁的？”可能他们在说话的过程中，这种言语、这种语气。呃，不像我转述的这个样子。那么说呢，这个赵广军的这种言语引发了呃女性死者的不满，认为这个赵广军态度不好，然后呢有这种简单的言语上的口角。监控画面显示
3: ，矛盾发生以后，旁边的一位南京顾客立即将双方隔开，并且开始对双方进行劝解。这吵了几句以后，女性被害人拿着半个西瓜离开了水果摊位，随后结账离开了超市。然而，不一会儿的功夫，这位女性被害人在回家的过程中经过了这家超市的后门。监控画面显示，老太太在后门冲着超市嚷了几句以后，也就离开了
2: 。哎，她出现在超市的后门，通过监控呢能够看到，呃，这名女性受害人手里拎着。呃，购买的西瓜还有其他的物品，呃，在向超市那儿，向超市里边，跟人在有这种语言上的
3: 这种对峙。据了解，老太太的家就住在超市旁边的一个小区里。仅仅过了三分钟以后，当天下午5点五十分左右，老太太第一次返回了案发的超市。超市后门的监控画面显示，老太太冲着超市嚷了几句以后，再次离开。很快，赵某也出现在监控画面当中。他准备从超市的后门出去，但是被其他超市员工给拦了下来。又过了三分钟，当天下午的六点零一分，两名被害老人一同从超市的后门进入了超市。随后，他们与赵某直接发生了争吵
2: 。过了几分钟，嗯、呃，这名女性受害人和另一名男性受害人，就是她的丈夫。两个人共同返回超市，还是由超市后门，后门这个位置进入超市，和这个嫌疑人赵某
0: 继续发生争执。通过呃监控录像呢，也能看到
2: 双方互相指责，你不让我，我也不让你，这种言语上的这种争执很激烈。在争吵了几分钟以后
3: ，在下午六点零五分左右。在两位超市女员工的劝解之下，两位被害老人再次被劝离了超市。然而，仅仅六分钟以后，女性被害人第三次回到超市的后门，并且走进了超市，嘴里一直在说着什么。超市其他员工立即对老太太进行劝解，老太太随后离开了。超市里的监控画面显示。这个时候，赵某双手叉腰，一直站在水果摊位的前面，还不时的向后门张望着。站在原地整整两
2: 分钟，一动不动。那个时候，咱们考虑他也应该有剧烈的心理斗争
3: 。当天下午的六点二十
2: 分，两位老人
3: 第四次返回到超市，与赵某发生争吵。超市里的监控画面显示，这个时候赵某已经完全失去控制了。发现两位老人再次返回来以后，他转身朝着后门冲了过去，中途还从旁边的摊位上拿起了一把刀，随后悲剧不可避免地发生了。那么在这个过程当中呢，
2: 超市也有工作人员在劝阻、在阻拦，但是这个时候，呃，通过监控上看，嫌疑人赵某就已经不管不顾了。
0: 在几次言语冲突之后，情绪失控的赵某最终持刀将两位老人刺倒在地，伤重身亡。随后，赵某自己打车来到了离家不远的汤河桥附近，跳河自杀。在不到一小时的时间内，冲突双方的三个人全部死亡。这突如其来的悲剧给双方的家庭都带来了沉重的打击。铁坤继续讲述。案发以后，记者
3: 找到了两位遇害老人的儿子孟先生。按照孟先生的说法，案发当天他并不在父母这儿，是邻居告诉他父母出事了。当他赶到现场以后，眼前的一幕彻底的把他给惊
1: 呆了。从一号开始，这个日子过的就不知道是怎么过去的，就感觉人的这个思想已经被抽空了一样，没有办法，就是说。事情发生的太突然了
3: 。孟先生告诉记者，案发以后，他们在父母的家中发现了案发当天从超市购买的那半个西瓜。一直到现在，孟先生仍然无法相信，就是因为买了这半个西瓜，父母两个人竟然会同时遇害
1: 。那西瓜在茶几上放着呢，那西瓜很好，嗯，也不像网络上说的什么一个坏西瓜或怎么样的。根本就不那么回事儿，嗯，整体上，就是说，我们家里家里的人到现在也没搞明白，就是说，就是说杀害我父母的这个人，他的动机到底是什么？我们现在都不理解。这半个西瓜，孟先生一直都
3: 放在冰箱里保存着。虽然现在西瓜都已经坏掉了，但是孟先生始终不愿意把它给扔掉。在西瓜的标签上，记者还可以清楚的看到超市的名字和案发当天的日期。每当看到这半个西瓜，孟先生的心情那都是无法平静的，因为在他看来，这个悲剧本来是不该发生
1: 的。肯定双方都会有错，我不能说我父母他就完全对。但是我也敢说，对方从目前发生的情况下，我对他的行为是不赞成的，的确不赞成。呃，我总觉得就是说，赵广军挥刀的那一刻，我认为他是非常不理智的，因为赵广军就比我小那么两三岁，像我们这个年纪，背后有孩子、有妻子、有老人，所以说在咱们在做任何事情的时候。应该想到后果是什么，影响是什
3: 么。而更让孟先生难以想象的是，案发之后没多久，网络上开始传出有关案件的很多不实的报道，说两位老人，说两位老人是因为怨恨，甚至是多次找赵某敲诈钱财，所以才被杀害的。这样的说法让孟先生十分的气愤
1: 。我作为一个家属来讲，嗯。如果我看到这些东西，我都气得浑身会颤抖的。咱们从这个正常角度思维的话，嗯，如果说我们家老人跟超市有纠纷的话，那么他当天还去还会去上那儿去消费吗？嗯，你既然对我消费来说有争执，我还去上赶着从你那儿买西瓜给你送钱去？嗯，我去照顾你的生意。嗯，这不现实，这个
3: 不仅仅是孟先生。与此同时，这个案件的发生也给赵某的家庭造成了沉重的打击。赵某的妻子告诉记者：“当天赵某上班的时候和往常并没有什么两样，直到案发以后，警方到家里调查，他才知道丈夫竟然出了这么大的事情。”我就以为他就是，也就是跟人
4: 吵吵架，或是是什么那什么玩、啊、意就是拌两句嘴呀。怎么的啦？没成想他，我现在都不相信，就是他那么老实厚
3: 道人，能干出这事然而，悲剧已经发生了，无法挽回了
4: 。对于这起案件
3: ，办案的民警也感觉到十分心痛。如果当时双方当时有一方能够克制住，先退一步，或许悲剧就不会发生了。秦皇岛市公安局海港分局刑警大队副大队长。田北
2: ，就本案来说，如果说双方当事人，如果说双方当事人有任何一方能够克制自己的情绪，而不是说我要通过争执，我要通过发泄，我要通过辩论去追究一个对与错的话，那么说这种危害的结果很有可能就不会发生。谁也没有想到
3: ，买西瓜的时候发生了几句言语上的纠纷，竟然会引发如此严重的后果。虽然两位老人多次在超市里与赵某发生争吵，但是这些都不能够成为赵某随意剥夺他人生命的理由。对于这起案件，结合警方的调查结论和现场监控画面的情况，中国人民公安大学教授李美景他表示。这是一起非常典型的激情犯罪案件
4: 。激情犯罪呢，它的特点是必须有一个持续的来回的一个相互刺激。那我们知道这个，呃，这有人在生活当中啊，人的这个情绪呢，它可以被刺激起来，可能几句话。几句话可以让他安静下来，可以几句话让他火冒三丈。而这个案件我们看得出来，就是为了一点点小事，但双方呢谁都不肯让一步，尤其是拿话语去刺激对方。这个刺激多了以后呢，导致他的一种愤怒，而这个愤怒导致了这个行为
3: 。警方在调查走访中发现，赵某平时他并不是一个脾气暴躁的人，只是在人际交往中不怎么善于表达。通过对本案中赵某自杀的行为进行分析，专家表示，这恰好说明赵某性格的特点
4: 。其实他有眷恋，所以他车是打着往家的方向走的，但他没有回家，因为还是这句话，他不太擅长表达，他不知道回去怎么去把这个事儿跟亲人去说。我认为这是他的一个重要的心理，但是他心里仍然是有着亲人的，然后，所以他不擅长表达，他才采取了这样的一个动作来自杀。
3: 然而，这个因为半个西瓜引发的血案并非是个案。近一段时间以来，类似的案件那是时,时有发生。中国政法大学传播法研究中心副主任朱威他指出，这些案件都是因为小矛盾、小纠纷而引发的极端的案件。这些案件的背后暴露出的问题，值得我们每一个人去深思。
5: 往往看到了一个很小的纠纷，就会发展成一件两件大事，甚至是命案。我觉得反映出来现在社会的这种宽容能力、宽容度，以及呢对法律包括道德的一些漠视的问题。专家表示
3: ，类似的这些案件对于我们每个人来说，其实都是一个深刻的教训。如果在日常生活中，大家相互之间能够多一份宽容，多一份理解，或许类似的悲剧就不会发生了。中国政法大学传播法研究中心副主任朱威
5: ，其实回头再去想一想，如果这个事情重放一下，如果双方还活在这个世上，重新看一眼这件事情的时候，如果真的有一个好的心态，相逢一笑泯恩仇啊，其实这句话说起来很简单，但是在当时的时候，当局者是迷的。所以这件事情给我们带来了非常深刻的一个教训。如果做事情不计后果，我们不单纯说他要承担什么法律责任，你对自己的家庭是不负责任的，对别人的家庭不负责任的
3: 。此外，朱威还表示，在我国传统文化中有很多关于处理好人际关系的名言和一些观念。在当今社会，弘扬这些优秀的传统文化，对构建人际关系和和睦的文明社会，那都有着重要的意义
5: 。其实，一换位思考就能解决这个问题。而换位思考，其实在中国的传统的美德里面早就有了“己若不欲，勿施于人”。这句话说的非常明确了：你不喜欢别人，只能被别人骂，那么别人就喜欢被你骂吗？这个时候一定要换位思考，而且多理解别人。
3: 都说退一步海阔天空，很多时候多一份宽容，多一份忍让，这并不是懦弱的表现。对法律，对生命，如果我们常
5: 怀敬畏之心，看到的将是不一样的风景。